0: Es un gusto estar con ustedes nuevamente en sintonía de BMG Radio 94.9 FM en su programa Al Volante donde nos hacemos responsables de nuestro estilo de vida. Hoy tenemos una invitada especial, buenos días hasta España, ella es la doctora Teresa, bienvenida. Buenos días Victoria, muchas gracias por invitarnos. es un placer estar con vosotros. Muchas gracias por aceptar realmente, ¿qué tal, qué tal, cómo ha estado? Muy bien, pues a ver, aquí en España ha habido una
1: situación muy dura con respecto al coronavirus. Hemos sido uno de los países más golpeados por la infección, pero eh, parece que se está aclarando el panorama y empieza ha empezado ya la desescalada. Estamos alcanzando una casi ya normalidad, pero tenemos que ir poco a poco porque el virus sigue circulando y hay que seguir siendo
0: muy cautos. Sí, sí. Bueno, y hoy justamente vamos a hablar de eso. El tema es hablando sobre el coronavirus 19, que creo que es el tema y, bueno, aquí como decimos, el pan de cada día. Y qué bueno eh, sería informarnos adecuadamente no con, lo, con todo lo que nos bombardean los medios. Bueno, la primera pregunta, quizás para entrar un poquito en contexto y para que las personas que no le conocen sepan, eh, ¿cuál es su trayectoria, qué se dedica, si nos puede, nos puede contar un poquito?
1: Claro. Yo soy doctora en biomedicina y me dedico a la investigación biomédica. Entonces, hoy en día, para hacer la carrera investigadora, si quieres ser investigador biomédico, lo que tienes que hacer es primero estudiar una carrera de ciencias de la salud, ya sea farmacia, medicina, bioquímica, eh, biotecnología... Incluso, como hoy en día hay equipos multidisciplinarios, se necesitan bioinformáticos, matemáticos... Es decir... Hay un gran rango de, de carreras y de disciplinas que se pueden hacer para acabar haciendo investigación. Pero una vez ya tienes tu, tu graduado o tu licenciatura, tienes que hacer un máster, luego un doctorado. En mi caso yo hice un máster en aproximaciones moleculares en las ciencias de la salud, luego hice un doctorado en el departamento de bioquímica y biología molecular, eh, me doctoré en biomedicina y luego emigré al extranjero donde hice un postdoctorado durante cuatro años en Londres en la Universidad Queen Mary y posteriormente después del postdoctorado en teoría ya vuelves a tu lugar de origen donde te puedes te suele contratar la universidad aquí en España como el panorama investigador es, es, es muy difícil y es muy duro normalmente cuando vuelves eh, pues aún te, te toca trabajar o de contratar doctor ayudante doctor etcétera que no consigues una plaza, una plaza de titular porque la situación está complicada pero bueno eh, yo sí si yo trabajo en la universidad de profesora y doy clase a médicos y dentistas sobre anatomía patológica y histología.
0: Envidiable trayectoria. Es una historia,
1: perdón. Sí, es investigación, obviamente. o sea, combino la docencia con la investigación. Sí, realmente,
0: bueno, o sea, para que de ahí quede claro que aquí la, la doctora sabe lo que está hablando y vamos a hablar mm -hmm. y todo. Y bueno, yo le mencionaba y le decía que envidiable todo, todo lo que ha hecho, todos sus estudios. Creo que muchos ahorita se han de estar preguntando, pero... Bueno, y biomedicina, ¿qué es? ¿Qué pica, qué, qué claro. claro. Entonces, si ¿sí nos podría aclarar un poquito qué
1: claro. es. Uh -huh. Pues es una mezcla entre eh, eh, biología y medicina. Es decir, para poder conocer la medicina se tienen que entender procesos básicos de, de biología. Es decir, uno puede entender eh, que una persona presenta unos síntomas clínicos, pero hay que saber cuáles son, eh, cuál es la biología, cuál es la fisiología y fisiopatología subyacente a esa enfermedad. Es decir, yo puedo presentar un dolor de cabeza, pues eso puede ser debido a una vasodilatación o vasoconstricción de los vasos cerebrales. Yo puedo presentar un cáncer, un tumor, pues eso es debido a porque las células epiteliales de la piel empiezan a proliferar descontroladamente e invadir los tejidos subyacentes. Es decir, todo tiene una base molecular y una base biológica. Entonces, lo que hacemos en biomedicina es estudiar procesos básicos eh, de enfermedades, de patologías, para intentar eh, encontrar las causas subyacentes e intentar encontrar dianas y moléculas que puedan ser targeteadas
0: para prevenir o buscar tratamientos, vacunas, etcétera, la enfermedad. Prácticamente vendría siendo como la relación de la enfermedad, pero como remontarnos un poquito en el inicio, claro, el saber por qué, sí. qué la causó. Correcto, y bueno, hemos visto que últimamente ha estado compartiendo bastante contenido, eh, bastante información. Eh, ¿Y de dónde nace el decir, bueno, voy a compartir esta información? Eh, ¿El porqué qué de, de empezar a compartir en claro. redes sociales? Sí, sí,
1: sí, sí. Pues por mi background, como yo soy investigadora, científica, eh, estoy al día, en, en lo último en la ciencia, me sorprendió muchísimo el movimiento antivacunas. Pensé, ¿cómo puede ser que haya personas que se opongan algo que ha sido... Una de las mejores eh, revoluciones y descubrimientos en, los, en el campo de la medicina. Entonces pensé, eh, encontré TikTok, es una plataforma que eh, se puede, tiene un gran alcance, puede llegar a muchas personas porque se hace muy viral, sí. y, y vi que sería una buena plataforma para empezar a difundir contenidos científicos. Entonces yo lo que hago es, eh, las últimas publicaciones científicas, con respecto al coronavirus, porque ahora en estos momentos al tener esta situación de emergencia lo mejor es compartir información respecto al coronavirus. Eh, las últimas publicaciones científicas en revistas de alto impacto, tipo Science, de New England, eh, eh, Nature, las comparto en vídeos cortitos en los que lo hago de forma muy didáctica. Y era, era, lo hice fundamentalmente eh, como una obligación moral y ética para que toda la gente sea consciente de la importancia de la ciencia y de la importancia de las
0: vacunas, sobre todo. Sí, bueno, sobre todo ahora en una época que estamos tan informados, pero muchas veces esta información está mala y eso en lugar de, de informarnos, de sumarnos, nos está desinformando y total, el, el desastre que está haciendo. Sí. Bueno, con respecto claro. a para entrar un poquito en materia con el coronavirus. Eh, sí, sí, sí. El, el, el consenso científico que concierne al virus. Pues el coronavirus eh, pertenece a la
1: familia de los beta-coronavirus. Existen muchísimos coronavirus. Se han caracterizado tanto los alfa, los beta, los beta y los gamma coronavirus. Todos existen en el medio natural, son zoonosis, viven en los animales. Y lo que ocurre es que en esta ocasión, eh, por coincidencia, eh, este coronavirus ha saltado del de, el murciélago o el pangolín, aunque no se sabe exactamente cuál ha sido el animal intermediario, a los humanos. Si se mira la secuencia del material genético del coronavirus humano y se compara con el del murciélago, presenta un 97% de homología con el eh, coronavirus del murciélago y solo la parte del receptor pues la proteína S es la que está en la, en la superficie del coronavirus. Solo esa parte, la parte de la proteína S, que es la que se une al receptor en los humanos, es casi guarda un 100% homología con el coronavirus encontrado en pangolines. Entonces lo que ocurre es que en algún momento hubo una recombinación genética entre el coronavirus del pangolín y del, y del murciélago que hizo que, por presión selectiva y selección, pasara a los humanos.
0: Correcto, y bueno, por ahí vemos que todos estamos culpando al murciélago y todo eso. Y, bueno, no, obviamente,
1: esos, esos fenómenos pasan continuamente. Eh, hay un montón de zoonosis, la rabia, la gripe porcina, la gripe aviar, eh, el Zika virus, es decir, un montón de enfermedades que existen en los animales pasan a los humanos con mucha frecuencia, es común. Sí, es común. No, no es ahora un caso exclusivo, esto es una zoonosis y, y, y tenemos muchísimas zoonosis.
0: Correcto. Y bueno, ya pasando de esta selección natural que hubo, que, que sucedió por, por cosa del uh -huh. que vino pues, a revolucionar prácticamente todo el mundo, ¿no? Fue solo un país. Yo creo que muchos éramos distantes y decíamos, ah, lo que está claro. en China pero nunca nos imaginamos eh, la magnitud de lo que iba a ser y cómo se adquiere este virus, cómo yo puedo eh, adquirir este virus si... Claro. Uh -huh. ¿Cuáles
1: son las, las la, la formas de transmisión? Sí, sí. El virus eh, solo se produce dentro de las células de mamíferos y lo emitimos en partículas o gotitas que salen al labrar o al toser. Entonces, cuando hablamos, o tosemos, o cantamos, o gritamos, todas esas partículas salen al ambiente. Si tienes una, per una persona cerca y esas partículas, esas gotitas esos aerosoles entran en tus vías nasales, el virus se une a las células de tus vías nasales y empieza a entrar dentro de tus células y a multiplicarse. Entonces, tú generas una determinada carga viral. Eh, entonces, claro, depende de eh, las personas, del de estado de salud de la persona. Si la, si la persona tiene un buen sistema inmune, también va a reaccionar diferente a la infección. Y también de la susceptibilidad genética, porque se ha visto que existen muchas diferencias genéticas respecto al coronavirus. Hay personas que les da muy fuerte, y personas con síntomas más leves. Pero básicamente, eh, sí, la pregunta que me estoy yendo por las ramas es que a través de las gotitas, de, perdón, de es las claro. gotitas de flu se transmite a través de las gotitas, partículas o aerosoles que emitimos al hablar otro ser. Eso sería lo más peligroso. Y luego también, eh, si esas gotitas se depositan en superficies y las tocamos, y, y luego nos tocamos la cara, las manos, los ojos, pueden, eh, las podemos ingerir o... o o que entren en nuestro organismo
0: y de ahí la importancia del uso de la mascarilla que muchas personas pues no no están, bueno por lo menos aquí que todavía es un poco obligatoria, no, no lo están haciendo y vamos a hablar un poquito también acerca de eh, usted mencionaba de, de esto, de, de toser hay personas que resultan que son asintomáticas, son, tienen el virus pero no presentan síntomas entonces van normal tengan eh, con otra persona ¿Puede esta persona asintomática transmitir el virus?
1: Claro, las personas asintomáticas transmiten el virus de igual forma. Que ellos no presenten síntomas no significa que el virus no esté multiplicando y que tengan una alta carga viral. La carga viral es independiente de la sintomatología. Muchas personas eh, tienen el virus, les multiplica y lo transmiten. De hecho, lo que se ha visto es que, y por eso es tan problemático el coronavirus, es que la mayor transmisibilidad ocurre en el estado presintomático. Entre los tres y cuatro días antes de que presentes los síntomas es cuando más partículas víricas liberas y cuanto más alta es la carga viral y más puedes infectar a la gente cuando uno ha has presentado los síntomas. Por eso es tan peligroso y tan importante llevar la mascarilla. Sí, de hecho... Y luego... Sí, sí, dígame. Y luego se transmite entre 3-4 días antes y ocho días después del inicio de los síntomas.
0: Ok. Bueno, de hecho también por eso a veces decían, aquí creo que salió una publicación por ahí, que nos comportáramos como si fuéramos cargadores eh, claro. del virus, porque podía ser, pues, que no, que no presentáramos ningún tipo de síntoma. Y bueno, claro. me usted acerca de estos tres días, que, que son los, como los tres días de, de mayor eh, riesgo de contagiar, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo mm -hmm. en este momento eh, como de incubación? ¿Qué está sucediendo en este momento en nuestro organismo? Lo que ocurre durante
1: la incubación es que básicamente el virus está multiplicando y está colonizando los tejidos del tracto respiratorio, de las vías nasales, del tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Por eso los síntomas van desde tos, fiebre, eh, dificultad para respirar, pérdida del gusto y del olfato, etcétera. Es decir, va colonizando y destruyendo las células que se encuentran a su paso. Eh, puede llegar a provocar una bronquitis o eh, neumonía, pero puede ser, la neumonía puede ser directa, causada por el virus, pero también puede ser secundaria a una infección bacteriana. Por eso, como eh, posible tratamiento, muchas veces también han estado dando antibióticos, como la citromicina. Es porque no es el propio virus, sino que el virus, al entretener al sistema inmune, las bacterias que normalmente no causan nada, pueden también causar neum neumonía, porque el virus, está entretenido, el, el virus está entreteniendo al sistema inmune.
0: Okay. entonces muchas de las causas de estas neumonías no vienen siendo... Bueno, sí, principalmente, ¿verdad?, el virus entretiene el, el sistema, pero es otra bacteria de la que logró, pues, aprovecharse pero, de... el virus
1: en sí también provoca neumonía, o sea, es decir, la neumonía puede ser primaria producida por el virus o secundaria a una, eh, producida por una infección bacteriana. Oh, okay.
0: Okay. Y bueno, hemos visto al inicio, eh, escuchábamos un poquito acerca de que no, bueno, el virus solo afecta a mayores de 60 años, el virus no afecta a jóvenes, dos da sano, pero eh, los casos muestran que personas jóvenes han muerto, personas relativamente sanas han muerto, ¿a qué se debe este este fenómeno?
1: Claro, se debe a la susceptibilidad individual de la que estábamos hablando. Por ejemplo, eh, una, una mujer de 20 años le hicieron hace poco un trasplante, de, el primer trasplante doble de pulmón. Cuando sacaron los pulmones los tenían súper inflamados, como gullón de infiltrados inflamatorios. Y, y eso es la susceptibilidad individual. Se ha visto que las personas, por ejemplo, se publicó esta semana pasada un, un artículo en Medicine, que es la, una de las revistas más prestigiosas en el campo médico que eh, existe una gran susceptibilidad individual en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9, tenemos como variantes genéticas que afectan mucho a cómo respondemos al coronavirus. Especialmente el grupo sanguíneo, por ejemplo, han visto que existe una peor sintomatología y un mayor riesgo de infección en individuos con
0: grupo A, mientras que los individuos con grupo O parecen estar protegidos. De hecho, también se mencionaba que los hombres eran un poquito más susceptibles, creo, al, al virus por algunos tipos de receptores. Mm -hmm. Eh, luego vamos a, bueno, tomando un poquito lo que, lo que usted mencionaba acerca de las superficies, porque bueno, dicen, no toco todo, no, no importa, y luego la gente, pues condicionalmente, perdón, eh, in, sin la intención de hacerlo, van y se tocan los ojos. Eh, claro. ¿Cuánto dura este virus en las superficies? ¿Cuánto tiempo puede estar presente?
1: Claro, pues normalmente el problema es que dura varios días, eh, sigue vivo, a, después de uno o dos días, por ejemplo, en la ropa, en el vidrio, se ha visto que puede durar hasta 72 horas eh, sobre el plástico, 48 horas sobre el acero inoxidable, 24 horas sobre el cartón, 4 horas sobre el cobre, es decir, tiene una diferente en mi vida dependiendo de la superficie, pero el problema es que puede durar hasta varios días, entonces
0: por eso hay que ser muy cautos. Okay. ¿cuáles serían como las recomendaciones que podemos hacer? Pues, hay muchas personas que tienen que salir, eh, bueno, por lo menos aquí en El Salvador ya la cuarentena claro, existe, pero el virus sigue ahí, entonces, claro. ¿qué recomendaciones podemos decirle a las personas? Porque, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que uno va al súper o va a algún lado y todo en el sí, rock empieza no. a picar, empiezan a picar los ojos empezar todo terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso que estamos
1: claro Yo lo resumo muy facilito en dos, en dos reglas, muy fácil y muy breve para acordarse. La regla de las tres M's, manos, metros y mascarilla. Manos, lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, al menos durante 20 segundos, o con gel hidroalcohólico, que sea virucida y que esté homologado. Metros, guardar la distancia de dos metros y llevar siempre mascarilla. Y, en el caso, y, y luego también lo resumo con la regla de las 3 T que es evitar los espacios cerrados, concurridos y el contacto cercano. De hecho, me hizo mucha gracia porque uno de mis seguidores dijo, pues si no sigues la regla de las 3M, manos, metros y mascarillas, acabarás con las eh, 3 T que será confinado en casa en, cuaren en cuarentena.
0: Gracias. Una buena similitud. Sí, sí. Bueno, y ya hablamos un poquito acerca como de la prevención. Eh... De que, que cosas. Uh -huh. Ahora, de tratamientos, hemos escuchado una y mil cosas, nos dicen que no tomemos acetaminofén, que no tomemos ibuprofeno eh, bueno, la hidroxicloroquina parecía ser un milagro, ¿qué claro. tratamientos están siendo efectivos para el coronavirus? Claro, en principio, hasta, hasta hace
1: poco, hasta que se descubrió la dexametasona, no había ningún medicamento que había demostrado eficacia. ¿Porque cuándo se demuestra la eficacia? Cuando tú haces un ensayo clínico controlado aleatorizado. Es decir, tú tienes tus pacientes, les asignas de forma aleatoria en el grupo control o en el grupo eh, del tratamiento y les das el tratamiento y los mismos cuidados. Entonces, así, después de analizar cómo responden a los, eh, los diferentes, las diferentes intervenciones, y hacer un, un análisis estadístico, ver si realmente ha sido efectivo o no. Y utilizando eh, los ensayos clínicos controlados, aleatorizados o randomizados, de momento solo se ha visto que produce efecto la dexametasona, reduce la severidad de los síntomas, disminuye la letalidad de un tercio en pacientes hospitalizados graves por COVID y, u, eh, y reduce un quinto en pacientes que presentan eh, necesitan suplementación de oxígeno. Respecto a todos los otros tratamientos, aún están en ensayos clínicos, es decir, aún falta reducir más la mortalidad, aún se está testando los antivirales como el Remdesivir, eh, la Plirin, eh, se están testando muchas moléculas de momento, eh, también hay otros antiinflamatorios, eh, ya he mencionado los antibacterianos con la citromicina, anticuerpos mon monoclonales como el Tofilizumab, etc.
0: Sí, Incluso el plasma puede... de
1: pacientes con mm. Sí,
0: sí. Bueno, entonces ahorita podríamos decir que lo más eficaz y lo que está funcionando es la arexametasona. Sí. Okay. En pacientes graves, muy, 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 grave. muy importante, muy
1: importante, muy es importante. Nadie se la tome por su cuenta. Porque es inmunodepresora, disminuye el sistema inmune, entonces eh, mejor
0: no tomártela por tu cuenta. Porque te podría agravar los síntomas si tienes síntomas leves. Okay. Eso sí, es bien importante porque mucha gente se está automedicando y mucha gente está... Bueno, me no, es lo
1: peor, la automedicación es lo peor, es como casi de los antivacunas, no hay que automedicarse.
0: Sí, bueno, y de hecho lo que se da, por ejemplo, y que se ha dado siempre, es que las personas por cualquier gripe toman un, un, un antiviral o un antibacteriano, y, y viene esto, como, como usted decía, a inmunodeprimir, y ¿qué, qué, qué, qué consecuencias pueden haber con la automedicación?
1: Pues nada, que te aparezcan muchos efectos secundarios, que se agrave la enfermedad, es decir, mejor no tomar ningún medicamento porque alteran tu fisiología, tu respuesta normal del organismo frente a la, a la enfermedad. Es mejor dejar que el cuerpo luche contra la enfermedad, genere inmunidad y, y si no se tienen síntomas leves o graves, obviamente no tomar nada y siempre bajo prescripción médica. Correcto, y bueno,
0: tomando un poco... Poquito... ...farmacéutico también. Sí, correcto. Tomando un poco acerca de lo de la inmunidad, eh, lo de dejar de que nuestro cuerpo genere inmunidad. Una persona que ya le dio coronavirus, eh, desarrolla estos tipos de anticuerpos, ¿puede volver a darle coronavirus?
1: Eso no se sabe exactamente, porque sí que se han visto eh, fenómenos de reinfección, y sí, pero también se ha visto que se genera inmunidad. Entonces, lo que no se sabe es que bien estás cogiendo eh, otra cepa de coronavirus para la que no has generado inmunidad, o bien tu virus ha quedado acantonado, ha quedado escondidito en alguna parte de tu cuerpo, y cuando tu sistema inmune se vuelve a debilitar un poco, vuelve a reaparecer.
0: Correcto. Y bueno, entonces
1: un poco no se sabe ¿no?
0: Lo, de la, lo de la reinfección. Ok. Mencionaba eh, acerca de que podemos tomar diferentes cepas de los coronavirus. Es decir, que no hay un solo coronavirus, sino que pueden ser varios. Claro, no. Es que para que se considere una, una cepa diferente, con que tenga
1: de uno a tres nucleótidos cambiados respecto a otro coronavirus, ya se considera una cepa diferente. Entonces, claro, eh, tiene una tasa de mutación un poco alta este coronavirus al ser un RNA, está formado por RNA mensajero, RNA. Entonces, pues... Eh, sí que muta con, con frecuencia y ir con rapidez.
0: Y esto, bueno, yo, bueno, que es mi, mi generación un poquito, hubiéramos pensado que ya para este 2020 encontrar una vacuna hubiera sido muchísimo más fácil de todo lo que ha tardado. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar aproximadamente como para que ocurra una vacuna, para que puedan encontrar una que sea efectiva? Claro, claro. Hay todo eso. Sí, sí.
1: Las vacunas son fundamentales porque, digamos, que le proporcionan al organismo las instrucciones para luchar contra el virus. Es decir, cuando a ti te inyectan la vacuna te dan como una versión atenuada o, o light del patógeno, del microorganismo. Igual in, introducen solo una parte, una proteína del virus, o el virus muerto, o el virus atenuado, etc. Entonces, son fundamentales porque... Eh, ya te digo, eh, dan al cuerpo las instrucciones para prepararse y cuando realmente tenga la infección, eh, responder de forma adecuada. Eh, se está avanzando muchísimo, están haciendo los ensayos clínicos, ya hay dos vacunas en fase 3, casi ocho en fase 2 y se está avanzando muy rápido y con un poco de suerte quizá a finales de octubre, yo creo
0: que antes de año sí que habrá una vacuna. Antes Gracias. <ríe> sí, a todos estamos esperando eso. Otra de las dudas sobre todo ahora que se ha levantado la cuarentena y la gente ha estado tanto tiempo encerrada y quiere salir. ¿El virus puede uh -huh. eh, transmitirse o podemos adquirir el virus en una piscina, en el mar? Eh, ¿puedo... En principio no, porque las piscinas contienen cloro, lo cual desinfecta
1: totalmente el agua y el mar contiene mucha sal, con lo que el virus tampoco va a, a proliferar. El virus solo se multiplica dentro de células humanas. Lo peligroso son las gotitas que salen de las humanos. Eso sí que es peligroso. Okay. Porque si estás en la playa y te estás bañando pero estás solo no pasa nada. Pero si estás hablando con gente que emite gotitas sí que pasa. Okay.
0: ¿Qué tan cierto es eh, pues aquí tenemos algunas eh, preguntas. ¿Qué tan cierto es que claro, claro. está envejeciendo? Eh, está siendo ahí difícil. Sí. Pues en principio no es que esté envejeciendo,
1: pero como va evolucionando, va cambiando. Y también es verdad que nos vamos adaptando un poco a él. Porque eh, el virus necesita un equilibrio entre letalidad e infección. Si es muy letal, cuando infecta un individuo, el individuo muere y el virus se extingue con el, con el individuo. Entonces puede ser que cada vez sea menos eh, patógeno, porque el que, es, el que sobrevive y el que se expande es bien el que no causa síntomas o el que es más leve. Entonces, está, está habiendo una selección natural, pero en sentido beneficioso, entre comillas, porque las cepas más letales o, o, o tal se están eh, eliminando. Pero bueno, aún así, como puede haber mutaciones, puede haber, eh, hay que ir con mucho cuidado porque puede aparecer otra cepa más eh, letal.
0: Entonces, es como un arma de doble filo, por así decirlo, tanto como puede debilitarse, puede fortalecerse. Sí, sí. En principio tiende a debilitarse. Porque ya te
1: digo, los asintomáticos al final igual son los que más van a pasar el virus y, por, y probablemente esas cepas sean más leves, probablemente. Entonces se va adquiriendo una inmunidad general como si fuera una especie de vacuna con las cepas leves. Pero bueno, eso es selección es natural y evolución.
0: Okay. Uno de los enfoques de este programa es el hecho de nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. El ser conscientes que Nadie es culpable de mi salud. Bueno, hay algunas cosas obviamente que no podemos controlarlas, pero podemos disminuirlas. Claro. Eh, como la dieta, el ejercicio, el estado de ánimo y todo eso. ¿Qué plan nutricional o qué cosas podemos hacer como... Por ahí escucho esta frase de, bueno, al final todos nos vamos a contagiar, 80% de la población va a terminar contagiada, hay que aprender a vivir con eso. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras manos ya sea dieta, ejercicio, que puedan fortalecer nuestro sistema inmunológico o qué como menú nutricional podemos tener pues, para prepararnos. Claro,
1: claro. A ver, lo mejor es cuidarse, en plan descansar, dormir bien, hacer ejercicio, comer súper bien, no estresarse. Luego, dentro de lo que es la comida, comer lo más sano que se pueda, evitar grasas saturadas, bebidas alcohólicas. ¿Y qué es lo que comer? frutas y verduras todos los días, eh, pescado blanco y azul, cereales con fibra, pan con fibra, todo lo que pueda ser con fibra, ayuda con el tránsito intestinal a mejorar el sistema inmune, etcétera Entonces, básicamente, comer muy sano y evitar eh, grasas saturadas, etcétera Y facilitar la ingesta de vitamina C, frutas, verduras, kiwis, naranjas, manzanas, bueno, comer muy, muy sano.
0: ¿Habría necesidad de, de suplementarnos o, o lo podemos cubrir con la dieta? En principio no, si no,
1: hace neces si no es necesario no haría falta, pero bueno, eso ya lo dejo a título individual, a libre elección. Okay.
0: Bueno, otra de las preguntas que tenemos aquí es, eh, ¿qué opina usted acerca del, re del rebote que ha habido, o rebrote, perdón, en China?
1: Claro, en China lo que dicen es que han encontrado el virus en una tabla de cortar el salmón que fue importado desde Europa. Entonces, no se sabe seguro, es un poco controvérsico porque en principio el virus no se multiplica en el pescado y en, en teoría tan bajas no se sabe si aguanta la congelación tan bajas temperaturas. Pero como más vale prevenir que curar, pues quizás es bueno cocinar la comida, asegurarse que no comas pescado o carne cruda, cocinarla antes de comerla y nada se tiene que investigar más las causas del rebrote en China porque me parece un poco improbable que sea debido al salmón congelado pero bueno se tiene que investigar no se sabe
0: bueno ahora otra de las preguntas que creo que todos nos hacemos es eh, aparte de cuándo va a volver toda la normalidad hoy estamos viviendo un nuevo normal eh, una forma diferente de interactuar eh, cómo nos beneficia el uso de la mascarilla eh, primero eh, tanto para personas que no lo tenemos como para los que sí los tienen y el lavado de las manos, que tan importante es también esto del distanciamiento sí, social. es Absolutamente esencial, es
1: absolutamente esencial porque si tú llevas la mascarilla previenes que te infecten y también no infectas, entonces por ambos lados es como una cuestión de salud pública y de beneficio para todo el mundo, eh, lo mejor es llevarla, Siempre que estés en un espacio eh, fuera de casa, que no puedas mantener la distancia de seguridad, que no, que no presentes eh, problemas respiratorios, etcétera. Y, y, y lavado de manos frecuentes con agua y jabón o gel hidroalcohólico es también fundamental para, si tienes el virus, que el jabón o el gel hidroalcohólico lo inactive, desintegre su, su capa de grasa que lo rodea, porque el virus realmente es una, una bola de grasa que rodea un material genético. Entonces, con el jabón se elimina
0: completamente, se deshace la grasa del virus. Y de ahí la importancia de, de disminuir las grasa en nuestra dieta, supongo, ¿no? Sí, pero bueno, las que comemos
1: es, es, es para mejorar nuestro sistema inmune. No es porque el virus esté disuelto en la grasa de la, de que comemos. Pero... No, no,
0: no, no. me refiero quizás a la afinidad que pueda tener en el hecho de las grasas eh, malas.
1: Sí, sí, bueno, podría ser. No, no se conoce exactamente si sí, 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 permanece si entran en las células adiposas, lo que sí que se ha visto es que entran las células que expresan el receptor AC2, que están mayoritariamente en las vías nasales y en la, o en la córnea o en las vías
0: respiratorias superiores. Ok, eh, una de las cosas que pues, se difunden bastante son noticias falsas, eh, noticias que no son ciertas, que a veces nos dan esperanza, nos desinforman. ¿Qué noticias eh, o qué bulos, por así decirlo, son falsos y cómo podemos identificarlos?
1: Pues eh, he escuchado una gran cantidad de bulos como que las vacunas no funcionan, como, como que van a llevar metales tóxicos, como que chip, van a, a llevar un chip, un chip. Todo eso es mentira, no van a llevar nada de eso. Van a beneficiarnos, van a permitir que ya no tengamos que... que que guardar confinamiento, van a generar una inmunidad colectiva que nos va a permitir, en el caso de que nos infectemos, que respondemos de forma respondamos de forma muy eficiente eh, al virus y no presentemos sintomatologías ni desarrollemos la enfermedad. Eso. Son absolutamente esenciales. Y luego, más bulos que he escuchado, eh, pues eso, que si las personas calvas, los hombres calvos lo cogen más, lo cual es una absoluta chorrada, eh, no sé. La mejor forma de evitar los bulos es que no tienen que tener... O sea, normalmente no presentan datos científicos detrás que los avalen. Suelen ser eh, afirmaciones que se inventa la gente, que empiezan a circular y que no tienen ningún respaldo ni base científica ni siquiera datos. Entonces lo mejor es acudir a fuentes fiables que confirmen la veracidad de, de los datos.
0: Bueno, así como científica y personalmente, ¿cuál ha sido la noticia más fake o el bulo más increíble que le haya sorprendido? El de que las vacunas son
1: perjudiciales, ese para mí es el más fake, <risa> eh, más, es, que es, 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 es atentar contra la salud pública, realmente, sí. el, el antivacunas, o sea, es, es, es gordo.
0: Bueno, eh, me he mencionado y, y, y hemos también visto por ahí que, que es muy optimista respecto a la pandemia, Muchos quizás se pueden estar preguntando, pero ¿cómo cómo puedo ser optimista o de qué me sirve ser optimista en este en estos momentos? Pero, no, no. pero bueno, ¿A qué, ¿A qué se debe esto esto del optimismo? ¿Cómo, cómo? Claro, a ver, yo creo que tenemos
1: que sacar siempre lo bueno de las situaciones. La parte, ¿Cuál es la parte buena de esta situación? Yo creo que se está consiguiendo una conciencia social de la importancia de la medicina y de la biomedicina y de los científicos y del avance y del progreso médico. Los científicos son personas muy altruistas eh, muy comprometidas con su trabajo. Por ejemplo, yo cuando, eh, cuando hacemos investigación, eh, yo sobre todo durante mi doctorado y mi postdoc, ahora como doy docencia, pues también eh, estoy muy involucrada, pero tengo que distribuir más mi tiempo. Nos pasamos eh, fines de semana, sábados, domingos, en los laboratorios investigando. Es decir, los científicos dan el 100% de su tiempo, renuncian a vacaciones, vida personal, por hacer experimentos, obtener resultados... Hacer el análisis de los datos, la estadística, es decir, hay un esfuerzo de los científicos detrás que nunca se reconoce y nunca se ve. Entonces es súper importante que se valore la ciencia y la importancia que, que es para el progreso, porque ahora hemos tenido este imprevisto biológico, pero luego puede ser cualquier otra cosa. Y sin investigación, sin inversión en investigación no se consigue nada. Y luego por un lado eso, la concienciación de la población de la importancia de la ciencia luego hemos reducido también la, la contaminación del medio ambiente eh, se ha conseguido eh, convivir más con las familias y apreciar el, el tiempo con la familia y, y también la antigua cotidianidad porque antes eh, el, simple beso, el simple hecho de abrazar a alguien o besar a alguien era muy común sí. y tampoco
0: la apreciábamos y ahora es como muy preciado Sí, es cierto nos ha, nos ha, esta pandemia creo que nos ha... Como nos ha quitado una venda y nos ha abierto los ojos, realmente las cosas importantes de la vida y de lo que no claro. es importante. Y bueno, claro. casi abarcamos eh, todos los temas. De, si surgen más preguntas o personas que nos puedan mandar dudas, claro. pues hacemos una segunda. Claro. Y ya aquí, para ir finalizando, ¿qué recomendaciones o qué últimos consejos eh, de salud puede darle a estas personas? se la puede dividir un poquito por grupo. Este es el primer grupo. Eh, que no creen en el virus. Dicen que es mentira, que es algo del gobierno, que, que no, que es una cosa. Y que siguen reuniéndose, siguen no usando mascarillas y eso. ¿Qué le diría a este grupo de personas? Ese grupo lo mejor que pueden hacer es entre, ver imágenes,
1: concienciarse, el virus existe, si no, no, no hubiéramos causado el estado de alarma. Y luego es fundamental ser consciente de que la gente está muriendo por el virus. ¿Estas personas no ven las noticias o, o por qué no creen en el virus? <risa> Eso es muy malo. Bueno. Eh, bueno. Sí, es fundamental que tomen medidas, la ver la frecuencia, mantengan la distancia de seguridad, usen la mascarilla. Eh, ya no solo las personas que no creen, todas las personas lo tenemos que hacer. Sí.
0: Ahora el segundo grupo eh, es este grupo de personas paranoicas. Eh, no salgo, no... no. Sí. Ni siquiera veo a nadie, voy a ir así, si salgo. Bueno, son este grupo de personas que extremistas, ¿verdad? Y claro, claro. Ya el mundo se va a acabar y gracias al virus. Y bueno, ¿qué le diría a este grupo de personas paranoicas?
1: Que tampoco es para tanto, es decir. Eh puedes tocar las cosas, no pasa nada. Eso sí, te tienes que lavar las manos, evitar tocarte eh, las mucosas y si vas con mascarilla y las otras personas llevan mascarilla, no tiene por qué pasar absolutamente nada. No hay que tenerle fobia al exterior. Yo entiendo, por ejemplo, ahora los niños que están viendo que, que el exterior puede ser tan peligroso y que ellos están formando su personalidad, pues igual puede causarles algún especie de trauma psicológico con que el exterior es muy peligroso, no hace falta cogerle fobia al exterior. De hecho, los espacios abiertos se transmite menos el virus, los espacios cerrados. Es decir, no hay que, no hay que perder no, no hay, que, hay que utilizar el sentido común. Correcto.
0: Bueno, ya el último grupo, pues ya es la población en general, ya los que estamos un poco ya aburrido del virus, que ya queremos que se termine, pero eh, no. que le diría a este grupo de personas y que también puede desear reforzar su sistema inmunológico.
1: Claro, que duerman bien, que descansen, que no se preocupen excesivamente, que hagan ejercicio y que coman sano muchas frutas, verduras, vitaminas, pescado azul huevos, etcétera, nada, que se cuiden sobre todo y que, que aprecien la familia, porque ya te digo, eh, con, con esta pandemia no sabes cuándo va a ser el último día de nadie Sí, es cierto
0: Bueno, eh, yo creo que logramos como abarcar todo ha sido muy interesante mm -hmm. y realmente muy educativo el poder saber un poquito más del virus y espero que les haya servido a todos los que nos están escuchando y que sean conscientes ¿Cómo sí. lo pueden encontrar en redes sociales? Para las personas que las están viendo en este momento.
1: Claro, claro. A ver, eh, en TikTok eh, yo soy Lady Science, eh, en Instagram soy Lady Science Run y luego en YouTube también soy Lady Science. Entonces con el nombre de Lady Science me pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales y eso me encanta compartir. Lo último que se sabe las últimas publicaciones de alto impacto de una forma muy didáctica y divulgativa. Correcto. ¿Y en Facebook
0: también? Oh, ¿O no, no, no hay Facebook?
1: No, en Facebook, el perfil de Facebook eh, lo tengo cerrado prácticamente, lo limito a personas familiares, personas cercanas, ya está.
0: Pero bueno, bueno, ahí tienen información en tres redes sociales, así que no, no hay pérdida. Bueno, ha sido un gusto. Sí. Eh, gracias por llegar hasta, hasta, hasta el final de este programa. Esperamos que sean conscientes. ¿Algunas últimas palabras, doctora? Muchísimas gracias, Victoria, por darme la oportunidad, por invitarme. Ha sido
1: una entrevistadora magnífica y nada, esperemos seguir en contacto, que vaya todo bien y, en general, que la gente se cuide. Porque si una persona se cuida, es para el beneficio de la población general. Es decir, la salud individual retribuye en la salud colectiva, para una mejor salud pública general.
0: Yo creo que hoy la mejor forma de decirle y de demostrarle a alguien que nos importa es cuidarnos para cuidarle claro. a los... Ay, claro. Bueno, esto ha sido todo, esto ha sido Al Volante, eh, gracias a BMG Radio y a nuestro fundador eh, Henry Serna. Espero que sigan en sintonía y que puedan seguirla en redes sociales, la doctora está compartiendo información magnífica, así que ahí no hay pérdida con lo que pueda ser real o no pueda ser. Muchas gracias. Gracias
1: a ti Victoria, muchas gracias.